0: ...waar heel vaak de geschiedenis wordt bepaald door degenen die de macht hebben. Zij bepalen wat goed was, wat slecht was enzovoort. En hebben wij ervoor gekozen om juist het om te draaien... ...en de geschiedenis te vertellen vanuit de mensen. Dus het idee van Schengelbgetto is om met de bevolking van Curaçao na te gaan... ...wat zijn nou objecten die kenmerkend zijn voor ons eiland... ...voor onze cultuur, voor onze tradities, voor onze geschiedenis... ...en wat zijn de verhalen achter deze objecten...
1: Welkom bij Wij zijn kunstenaar. In deze podcast gaan we op onderzoek uit hoe en of kunst kan zorgen voor een blijvende verandering. Mijn naam is Diede Vonk, en in deze serie spreken creatieve makers die onze wereld kritisch bevragen. Ze betrekken bij hun projecten gewone mensen uit de samenleving, zoals jij en ik.
2: Mijn oma is er niet meer. Afgelopen jaar is ze overleden. En deze traditie kennen we van haar. Dus ik vond het wel mooi dat ze aanwezig blijft door middel van mijn verhalen en hetgeen dat ik met anderen deel. Is het een illusie
1: om te denken dat kunst echt iets kan veranderen? Of maken deze projecten daadwerkelijk impact op de makers, deelnemers en de wereld om hen heen? Zijn wij allemaal kunstenaar?
3: Ik wil leren om mijn kennis over te dragen aan mijn kleinkinderen, aan andere mensen. Ik wil niks meenemen naar het graf.
1: De initiatieven waarover je zult horen hebben steun gekregen van het Vriendenloterijfonds. Ik hoop dat de makers en deelnemers die ik spreek me kunnen leren hoe zij met kunst een verandering teweeg brengen. Ik ga het ontdekken en neem je graag mee. Deze aflevering gaat over het project 100 objecten, een geschiedenis van Curaçao. Het project vertelt de Curaçaose geschiedenis aan de hand van de verhalen van 100 tot de verbeelding sprekende objecten, met als doel cultureel erfgoed tot leven brengen en te verbinden in een tijd van verdeeldheid, ongelijkheid en onzekerheid. In 2020 bestond Curaçao namelijk 10 jaar als autonoom land binnen het Koninkrijk maar in plaats van een feestjaar is 2020 meer een rampjaar geworden. De bestaande armoede en werkloosheid zijn enorm toegenomen als gevolg van corona overheidsmaatregelen en de relatie met Nederland is verslechterd. Tegen deze achtergrond wil Juri Oldheten, oprichter van het literaire instituut Wintertuin Curaçao, dit project realiseren. Op dit moment wordt de collectie met 100 objecten nog samengesteld, met foto's en persoonlijke verhalen. Er worden bijvoorbeeld workshops georganiseerd waarbij mensen objecten aan kunnen dragen. In oktober 2021 stond er wel al een tentoonstelling van de eerste tien objecten op de Dutch Design Week. Ik spreek initiatiefnemer Juri over dit project en ook spreek ik Chila en Tiziana. Zij hebben allebei meegedaan aan de tentoonstelling met een speciaal object dat voor hen veel betekent.
0: Mijn naam is Juri, Juri Oothijten. Ik ben een sociale creatieve ondernemer,
1: mm
0: -hmm. dat doe ik al heel veel jaar. En ik ben eigenaar van een aantal bedrijven en daarnaast ben ik directeur van een aantal stichtingen. En een van die stichtingen is Wintertuin Curaçao. En Wintertuin Curaçao is een stichting die zich bezighoudt met verhalen en literatuur... en daarbij mensen probeert te verbinden met elkaar.
1: Met Wintertuin Curaçao organiseert Jury festivals, hij publiceert boeken... en helpt mensen bij het ontwikkelen van hun talent... Creativiteit is hem met de paplepel ingegoten.
0: Mijn opa was schrijver hier op Curaçao. Mijn moeder is ook schrijver, de dichteres en, en vertaler. En wat mij het opviel op Curaçao is dat er heel veel creatief talent is, maar dat niet heel veel mensen dat als hun beroep zien. Dus Toen ik naar Curaçao besloot te ver vertrekken in 2016, wilde ik heel graag een organisatie oprichten om een soort infrastructuur te creëren om creatievelingen... Ja, meer houvast te bieden... en om ze ook te helpen bij het ontwikkelen van hun talent. Want ik zag dat we dat niet hadden op het eiland. En daarom ben ik weer het aan Curaçao begonnen.
1: Ik wil natuurlijk graag weten... waarom Joris Hart sneller gaat kloppen van dit project. Waarom wil hij dit zo graag maken?
0: Het project waar we nu mee bezig zijn... heet Shing op ghetto. De ondertitel is On Historie di Corso. Dat betekent 100 objecten. En de ondertitel... Een geschiedenis van Curaçao. Het is een project om de geschiedenis van Curaçao te hervertellen... aan de hand van 100 objecten en de verhalen achter deze objecten. En het project is ontstaan vanuit de gedachte dat om de toekomst beter aan te kunnen... dat je daarbij lessen kunt leren uit het verleden. En waar heel vaak de geschiedenis wordt bepaald door degene die de macht hebben. Zij bepalen wat goed was, wat slecht was enzovoorts hebben wij ervoor gekozen om juist het om te draaien... en de geschiedenis te vertellen vanuit de mensen. Dus het idee van Schengelbgetto is om met de bevolking van Curaçao na te gaan... wat zijn nou objecten die kenmerkend zijn voor ons eiland... voor onze cultuur, voor onze tradities, voor onze geschiedenis. En wat zijn de verhalen achter deze objecten? En dan met name de persoonlijke verhalen.
1: De machthebbers bepalen de geschiedenis. Zo had ik er zelf nog niet over nagedacht. Maar dat is natuurlijk zo. Degene die aan de macht is, bepaalt van wie er een standbeeld wordt neergezet... wat er in de boeken staat en vooral ook wat niet.
0: Een voorbeeld is Tula. Tula is een tot slaaf gemaakte Afrikaan... die een opstand heeft geleid tegen, de, tegen het Nederlandse koloniale bewind... in de 18e eeuw, eind 18e eeuw. En die moest dat met zijn leven bekopen. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat er een heel groot deel van de bevolking... Uh, betrokken raakte, op in ieder geval wist dat er iets gaande was... en ja, gaf daarmee indirecte aanzet tot uh, de latere afschaffing van de slavernij. Tula werd in het groot deel van de 20e eeuw gezien als een uh, misdadiger. Uh, en zeker niet iemand die respect verdiende of die herdacht moest worden. En later is dat dus een beetje bijgesteld. Inmiddels heeft Tula wel uh, een standbeeld op het eiland. Maar hij is zeker niet een van de meer prominente figuren. Als je door de stad loopt, dan zie je ook niet... Iets wat je doet herinneren aan Toela. Zijn standbeeld is ergens helemaal achter, achter, achteraf weggestopt, om het zo te zeggen. En een andere figuur uit onze geschiedenis hebben een veel prominentere plek... als je kijkt naar herdenkingen en standbeelden, locaties, plaatsnamen enzovoort. Dus daaraan kun je zien dat het ja, toch echt wel afhangt van wie het, het voor het zeggen heeft. Hoe bepaalde figuren bijvoorbeeld uit de geschiedenis worden gezien. En vandaar dat wij dat beelden omdraaien. En ja, praten over geschiedenissen is... Uh, voor veel mensen denk ik interessant, maar dat kan ook heel snel een beetje vaag worden. Mm -hmm. En die objecten kunnen je ook haalvast daarbij bieden. Een object is iets heel concreets. Iets wat je kunt vasthouden meestal, waar je naar kunt kijken, wat je kunt aanraken. Uh, en de verhalen achter die objecten, die maken voor een deel ook de geschiedenis van ons eiland. Omdat je uit objecten heel veel informatie kunt halen. En ook dus uit uh, de band die mensen met deze objecten hebben. Dus vandaar dat we dus door middel van die objecten een andere kijk wilden bieden op wat de geschiedenis van Curaçao inhoudt.
1: Jury legt me uit hoe ze te werk zijn gegaan. Hoe is dit project tot stand gekomen?
0: Ja, in eerste instantie wilden we Shingelbgetto echt als een um, digitaal project gaan aanvliegen. Dus we wilden een digitale collectie samenstellen van 100 objecten. Aan de hand van de eerste selectie van meer objecten. Dus een stuk of 200. Door middel van workshops. Dus mensen vragen om zelf met objecten te komen. Zelf ook objecten aan te dragen. En dan samen te gaan kijken. Oké, okay, welke objecten zijn interessant? Wat is het verhaal daarachter? En dan met die 100 objecten die collectie te gaan inrichten. En daarna mensen te vragen. Als die nog andere objecten hadden. Of om die ook te uploaden. Zodat we ja, een soort levende collectie zouden kunnen gaan vormen. Nou, terwijl we dit aan het voorbereiden waren, werden we benaderd door uh, de Dutch Design Week. En die wilde heel graag een fysieke collectie van ons project... bij de afgelopen editie van de Dutch Design Week. Dus toen kreeg het project een iets andere vorm. Althans, dit werd een soort van uh, spin-off, zou je kunnen zeggen. Dus toen hebben we ervoor gekozen om zelf mensen te benaderen... die bepaalde objecten hebben uh, die ons interessant leken voor de expositie. En dat zijn er tien geworden... En toen hebben we dus een fysieke tentoonstelling opgezet. We hebben de objecten naar Nederland verscheept. We hebben foto's gemaakt van de deelnemers. We hebben ze geïnterviewd. Waardoor je bij de expositie, dus uh, zowel in beeld als in geluid... als ja, in, in, uh, hoe dat, in levende lijven uh, met de objecten te maken kon krijgen.
1: Een van de mensen die bij de eerste selectie zat van tien objecten is Ercilia. Iedereen kent haar als Chila.
3: Mijn naam is Ercilia Pieters Martina. Ik ben weduwe van John Pieters. Ik ben 72 jaar jong. Ik heb twee pleegdochters, één van 35 en één van 41 jaar. En ik heb acht kleinkinderen. Mijn hobby's zijn zwemmen, dansen en vrijwilligerswerk. Vrijwerkswerk doe ik bij de blinden. Blinden zorg hier al op Curaçao al meer dan 18 jaar. Ik vind het heerlijk daar bij de blinden. Want die mensen ze kunnen niet zien, maar ze zijn altijd blij. Dus ze geven voor moed om verder te gaan. Net
1: zoals iedereen in deze aflevering spreek ik Chila door de afstand via de telefoon. Maar haar passie is dwars door de hoorn heen te voelen. Naast haar vrijwilligerswerk brengt ze ook eten en kleren rond... voor mensen die het minder goed hebben. Ze lijkt, met haar 72 jaar jong, nog lang niet stil te zitten. Ik vraag haar waarom ze het zo belangrijk vindt om andere mensen te helpen.
3: Dat maakt me blij. Als ik iemand kan helpen, als ik iemand blij kan maken. En er zijn mensen hier, ze hebben geen um, elektriciteit. Anderen hebben geen water... Dus ik vind het erg.
1: Zonder het te weten raakt Chila gelijk ook een kern van dit project. Want de aanleiding van honderd objecten was helaas niet zo rooskleurig. Ik vraag Jury om de situatie te schetsen van Curaçao nu.
0: Curaçao is een plek waarbij je niet zo snel ziet wat er eigenlijk speelt. Omdat alles er mooi uitziet. De huizen meestal, de mensen, hun kleding, de auto's enzovoort. Maar achter deze uh, façade, om het zo te zeggen, gaat heel veel schaal. Uh, we hebben op dit moment te maken met uh, de hele hoge werkloosheid. onder jongeren is het meer dan de helft waarschijnlijk. heeft geen baan. Eén uh, op de drie mensen leeft onder de armoedegrens. Dus Curaçao heeft, heeft, het, heeft het moeilijk. En is zichzelf ook een beetje opnieuw uit aan het vinden. Er gebeurt van alles wel. Maar dat is dus ook weer bottom-up. Heel veel uh, lokale initiatieven. Als het gaat om uh, voedselvoorziening. Uh, maar ook in de creatieve industrie bijvoorbeeld. Dus dat is echt een, een periode van... Ja, vertwijfeling en verdeeldheid. En daarom vond ik het belangrijk om juist op dat moment te beginnen met een project... Uh, waarbij we op een andere manier zouden kijken naar onszelf. En terug konden grijpen op dingen uit het verleden, om letterlijk dingen uit het verleden... om daar kracht te putten voor de toekomst. Dus kunnen is heel rijk aan, aan historie, aan traditie. En sommige van die tradities die, ja, die raken ook in de vergetelheid... omdat de ontwikkelingen zo snel gaan en niet alles wordt overgeleverd op de volgende generaties... Dus het is een project voor onszelf in eerste instantie, voor de mensen die hier wonen. Maar het is ook voor de wereld om kennis te maken met ons eiland en, uh, en wat ons bijzonder maakt. En ook daarbij om te kijken of mensen daar iets in herkennen vanuit hun eigen achtergrond. Uh, en gaandeweg zagen we dat steeds meer mensen ook mee wilden doen met het project. En dat we dus ook echt een team konden vormen van allerlei mensen die van Curaçao houden en bijdrage wilden leveren om dit uh, te realiseren.
1: Zo ook Chila dus. Ze kent Jury al lang en toen ze hoorde dat hij dit project ging doen... vertelde ze hem over een object dat voor haar een hele bijzondere betekenis heeft.
3: Ik vertelde Jury dat ik poppen heb gedoopt. Dus de mensen vragen me om een pop te dopen. Doop ze van pop, dat is iets van heel vroeg hier op Curaçao. De mensen die geen kinderen konden krijgen, dus de dames, de vrouwen... die doopten poppen.
1: Chila legt me uit dat deze traditie is ontstaan omdat het dopen van een pop troost biedt voor mensen die geen kinderen kunnen krijgen. Door zo'n ceremonie worden ze peetvader of moeder van de pop. Chila heeft zelf ook zo'n pop. Hij heet Chofilo.
3: Deze pop is Chofilo. Chofilo is een hele oude naam. Ik heb hem een oude naam gegeven doordat het is iets van vroeger. Ik, ik heb um, een pop van gemaakte pop. Maar de mensen gebruikten ook uh, gewoon pop die ze kopen in de stad. Maar Tjofilo uh, heeft een speciale plaats in mijn hart en in mijn zitkamer. Maar voor mij is Tjofilo een baby. Want kijk, toen Tjofilo werd gedoopt... al die mensen op het feest, ze leefden gewoon mee met de doop. Dus ze zagen niet een pop, ze zagen een baby. Weet je, je krijgt gewoon een band met die pop.
1: Ook al vertelt ze er enthousiast over... Het lijkt mij iets heel verdrietigs als je geen kinderen kunt krijgen. Als je dat wel wilt. Maar Chila verzekert me dat deze ceremonie juist één groot feest is. Ze legt me uit hoe het werkt.
3: Er was een peetante, peetoom en een jaja. Jaja dat is, um, was altijd iemand, laten we zeggen een hogere leeftijd nog. Een oma figuur. En zij gaat met de baby dus naar binnen in de kerk, dan geeft het aan de peetante om te dopen. Maar het is niet een kerk, het is gewoon thuis werd het gedaan. En er is een priester. En de priester die is altijd een vrolijke priester. Die praat gekke dingen, laat de mensen lachen. Soms zegt die priester, oké, okay, maar de baby die lijkt niet op de vader. Lijkt meer op die peet oom. Dus gekke dingen, zodat de mensen lachen. Dan wordt de baby gedoopt. Maar um, om te dopen gebruiken ze spelden, knopen, dus geen water. Hè? Gewoon knopen of van kleren of steentjes, gekleurde steentjes, van alles. En dan dopen ze de pop, um, niet in de naam van de vader en de zoon, gewoon um, bolgaren, um, speld, ve naald, veilig geld spelt. En da daarna dan feliciteert de priester uh, peetante, tante Peet-oom. En die Peet-oom die heeft een fles uh, rum in, in zijn zak. Dan zegt die pastoor, we gaan hiermee drinken, vieren. Dus uh, er wordt gewoon gelachen. En daarna is er echt feest. Dus er is daar... Er zijn hapjes, drankjes, alle soorten drankjes en hapjes. En er is muziek.
1: Chila vindt het geweldig om de poppen te dopen. Ze mag mooie kleren aan, er is muziek, lekker eten. Toch ben ik nog wel benieuwd naar haar persoonlijke band met het dopen van de pop. Waarom wordt zij altijd gevraagd door mensen om een pop te dopen?
3: Kijk, in mijn geval... Ik heb twee kinderen en ze zijn niet... Um... Mijn echte kinderen. Dus ik heb geen kind van mezelf. Dus het past bij mij. Ik ben twee keer getrouwd. Ik, ik, ik ben twee keer weduwe. Toen ik 25 jaar was, weduwe. 50 jaar weer weduwe. En toen hebben we twee kinderen, laten we zeggen, geadopteerd. En als iemand zegt, praat over een echte biologische moeder... ze zeggen aan iedereen... mijn moeder is... Chila. Ze dus willen niks anders horen.
1: Chila hoopt dat deze traditie nog lang in leven blijft en niet wordt vergeten. Ik vraag Juri hoe het kan dat veel tradities in Curaçao niet zijn opgeschreven of doorgegeven.
0: Ik denk dat het voor alle landen geldt dat de jongeren niet altijd de relevantie zien van oude gebruiken en gewoontes. Ja, en ook heel veel zaken die door sommige mensen als ouderwets worden gezien, bijvoorbeeld... Uh, het gebruik van medicinale kruiden, spirituele zaken die als bijgeloof kunnen worden aangemerkt. Maar ook het gebruik van bepaalde voorwerpen die niet meer belangrijk waren, omdat er andere manieren waren om ze te gebruiken, om hetzelfde doel te bereiken. En die ontwikkelingen zijn er bij ons vrij snel gegaan. Want in 100 jaar zijn we dus van een landbouwsamenleving naar een industriële samenleving, naar een meer dienstengebaseerde samenleving gegaan. Dus vandaar dat heel veel van die ontwikkelingen er ook voor hebben gezorgd dat veel zaken die destijds uh, gewoon en gebruikelijk waren... dat nu niet meer zijn. En wat er nog eens bij komt is dat... als je het mij vraagt, we te weinig aandacht hebben uh, besteed... ook aan, aan onze uh, met name culturele uh, gewoontes en gebruiken. Uh, veel waren ook verboden. Dat is ook iets om te vermelden. Dus in de tijd van de Nederlandse overheersing... bepaalde vormen van dansen, bepaalde muziekvormen... of zelfs de taal. Uh, Papierminten mocht ook niet gesproken worden op veel plekken. Dus dat zorgt ervoor dat... Uh, ja, de minder algemeen verspreide gewoontes en gebruiken het soms moeilijk hadden. Omdat ze aan de ene kant dus niet meer boeiend waren voor jongere mensen, soms ook verboden. Uh, en daarnaast omdat ze soms ook niet meer relevant waren.
1: Iemand die wel van huis uit oude tradities meekreeg, is Tiziana.
2: Ik ben Tiziana Pensek, ik ben 29. Ik ben hier op Curaçao geboren. Uh, hier tot mijn achttiende gewoond. En uh, toen ik achttien uh, werd, was ik dus naar Nederland gegaan om te studeren. Na vijf jaar studeren heb ik dan mijn bachelor en master fiscaalrecht afgerond... en toen wou ik terug naar mijn klein paradijsje, Curaçao dus. Ik ben heel graag met mijn familie hier en de mensen. Mooi weer, onze mooie stranden, onze lekkere eten, onze cultuur. Dus uh, uh, ik ben toch wel een island girl kennelijk. Dus uh, daarvoor ben ik eigenlijk weer teruggekomen.
1: Tiziana vertelt dat ze via Cleo de Brabander werd gevraagd om mee te doen aan dit project... Cleo is productdesigner en creative director van Shen Ovieto.
2: Nou, Een van de objecten die, die ik dan iets over vertel, uh, wist ze dat ik een associatie mee had. Waardoor ze vroeg, van, nou, zou je iets erover willen vertellen? Uh, nou, ik was een beetje huiverig in het begin en uiteindelijk heb ik het gedaan. En ik, uh, ik ben eigenlijk heel blij dat ik het uh, uiteindelijk wel heb gedaan. En waarom was je een beetje huiverig op het begin? Nou, het object is eigenlijk dan blauws. En uh, blauws is dan uh, indigo. Het uh, is een blauwe poeder, zeg maar. En vroeger werd het dan eigenlijk gebruikt als kleurstof en, of als wasmiddel. En, maar ik heb het nooit als such gebruikt. Dus uh, ik uh, als familie of als persoon hebben we nooit uh, blauw zo gebruikt. We, we kennen blauws eigenlijk op een andere manier. Want het was eigenlijk meer voor bijgeloof. En uh, het werd dan gebruikt om slechte energie en uh, kwalijke intenties van andere mensen eigenlijk uh, uitsluiten, buiten te houden, ver van je te houden. Dus uh, het werd dan eigenlijk op die manier gebruikt. En uh, we hebben dan, um, of althans van wat ik heb geleerd, hebben we dan uh, bepaalde tradities daarmee.
1: Blaus bestaat in poedervorm, maar ook als vloeistof en wordt dus vaak gebruikt om mee te wassen. Je vindt het nog steeds overal in de apotheken op Curaçao. Maar dat het vroeger gebruikt werd voor hele andere dingen, weet
2: niet iedereen. Bijvoorbeeld als je dan een, net een pasgeboren baby hebt en je gaat uit huis met je baby. Dan uh, om hem te beschermen, hem of haar dan te beschermen van uh, slechte energie of kwalijke intenties. Zet je dan een beetje plaus op, uh, op de onderkant van zijn voet of achter op zijn hoofd. En dan bescherm je dat kindje. Of ook als, uh, als je wat ouder bent, uh, dan kan je ermee baden. En dan mix je het met water. En Awi Florida is ook bekend hier op Curaçao. En dan mix je het. En dan is het een beetje, werkt het een beetje verfrissend. En uh, haalt alle bad energy en zwaarte van je weg. Um, vroeger, wat mensen ook deden, was dan... Um, ook als ze een huis gingen verven, dan, dan strooiden ze een beetje blauw erin. En dat was om al het slechte energie buiten het huis te houden. Dus uh, dat is eigenlijk mijn associatie met blauw. En Cleo wist dat. En toen vroeg ze naar: nou, wil je iets over vertellen? En ik was een beetje huiverig, omdat het een beetje bijgeloof is. En ik dacht: oh, nou, als ik erover ga denken, gaan mensen denken dat uh, maybe she's a witch or something. Of, uh, of ja, weet je, ze gaan er verhalen van maken. of zo. En toen dacht ik: nou ja, weet je, dit is. Is, uh, dit is een traditie, dit is gewoon al jaren meegegaan, dit is hoe ik het ken. Zo is het mij eigenlijk gewoon uh, geleerd en zo ben ik ermee opgegroeid en ik schaam me er nu voor. Dus waarom zou ik het niet delen met de rest? Voor mezelf vond ik het ook leuk om, mijn oma is er niet meer, afge, afgelopen jaar is overleden en deze traditie kennen we van haar. Dus ik vond het wel mooi dat, haar, dat zij toch wel blijft, uh, dat ze aanwezig blijft uh, door middel van mijn verhalen en hetgeen dat ik met anderen deel.
1: Ik ben heel benieuwd wat Tiziana's eerste herinnering is aan blauws. Waar werd het bij haar voor gebruikt?
2: Vroeger als kind werd ik heel vaak aangestoken door, door bijen. En dan zette mijn moeder dan altijd een beetje blauw erop. En het hielp volgens mij niet. <laughs> en uh, volgens mij heb ik het daarna ook bij andere mensen volgens mij, uh, als tip aangeraden. Iedereen bleef me raar aan kijken van nou, het helpt echt niet. Geloof je er zelf in, in de werking ervan? Ik denk gewoon, het kan geen kwaad. <laughs> uh, voor dat bij je uh, Nou, dat, dat zou ik niet meer doen nu. Maar uh, voor slechte energie gebruik ik het wel. Maar um, ik doe het ook meer van omdat ik denk van. Als ik, ik heb liever dat ik het doe en dat ik het niet doe, zeg maar. Dus uh, dat, uh, dat ik denk van het kan me eerder helpen dan niet helpen. Dus uh, eigenlijk op die manier. Maar ik durf niet echt te zeggen van wat ik echt denk van dat het helpt of niet. Ik ben over het algemeen uh, best wel een happy person. Ik ben blij met mijn leven. Dus in ieder geval heeft het geen kwaad, <laughs> geen kwaad gedaan.
1: Hoe kijkt Tiziana nu naar deze traditie? Is ze blij dat ze ondanks haar twijfels toch heeft meegedaan?
2: Ik denk dat ik um, wel meer uitspoken ben geworden hierover. Uh, dat ik uh, misschien daar waar ik vroeger dan iets meer terughoudender was... om, om mijn verhaal en mijn persoonlijke ervaring te delen uh, met de rest. Dat ik nu denk van, nou ah, weet je, dit is mijn familietraditie, dit is wat ik heb geleerd. Ik ben er eigenlijk gewoon trots op, ik vind het eigenlijk ook best wel grappig en leuk. En uh, this is me and this is it.
1: Zoals bij Tijana doet het delen van al deze persoonlijke verhalen... natuurlijk veel met de deelnemers. Ik vraag Jury wat hij ziet gebeuren. Wat doet het met mensen om hun tradities door te geven?
0: Ik denk dat ze het heel bijzonder vonden om deel te nemen. Omdat ze ja, via het object ook zelf iets konden vertellen over hun eigen achtergrond. Um, maar ook omdat ze dus ja, heel veel emotionele waarde hechten aan het object... Uh, waarmee ze dus deelnemen aan het project. Dat zie je denk ik ook heel erg terug... Op de foto's zie je dat het echt hele trotse deelnemers zijn die heel <stoe> stoer en, en, en blij in de camera kijken. In de interviews hoor je dat ze heel openhartig uh, zijn uh, bij het aangeven van waarom het belangrijk is. Uh, soms gaat het over hele persoonlijke zaken, familiegeschiedenis of uh, ja, hele andere persoonlijke zaken die dus te maken hebben met het specifieke object. Uh, en ik denk dat je dat dus ook terug ziet in, uh, in de expositie.
1: Tiziana merkt, naast haar persoonlijke verandering, dat het project ook zorgt voor meer verbinding tussen mensen die deelnemen of toeschouwer zijn.
2: Ik heb uh, ja, veel geleerd van mijn eigen geschiedenis. Uh, soms, uh, het is in mijn geval, dan, ik, kom, ik kom hier vandaan en dan denk je soms dat je heel veel weet. En dan zijn er altijd dan... Um... ...andere dingen die je kan leren. En in dit geval heb ik het dan geleerd door middel van objecten. En uh, dat ik dus niet voorheen wist. Dus ik heb mijn eiland ook op een andere manier leren kennen. En in dit geval door middel van kunst, cultuur, geschiedenis. Dus... Uh... Ik denk dat door middel van die objecten je dan uh, verhalen naar boven krijgt. Verhalen, ervaringen van andere mensen. Zeker in de zin van dat je dan verbinding creëert. En ook gewoon het zet je soms aan denken. Als ik dan eigenlijk een concreet voorbeeld daarbij kan uh, noemen, is het dan een van de objecten, is dan een strijkeizer die vroeger dan gebruikt werd om, uh, om zeg maar crueshaar, een stijl te maken. En ik uh -huh. vind dat eigenlijk best wel uh, een heel interessant object dan. Want dan. Um, als je dan kijkt naar het verleden... vroeger was dan stijlhaar en sluikhaar... dat was dan mooi. Zo moest het zijn. Dus als je dan kroeshaar had... dan moest je haar gesteld worden. Maar ook gewoon jaren daarna... als je dan chemicalen die we dan moesten gebruiken... of uh, urenlang bij de kapper zitten... om je haar mooi te krijgen. Maar wie heeft nou eens bepaald dat, dat dat mooi is? En als je dan nu gewoon kijkt naar de beweging... van hoe het nu is... van nu is het echt gewoon... Um, natural hair, het is gewoon een freedom, van mijn krullen zijn mooi het is gewoon een soort van bevrijding dus ik vind dat dit soort objecten wel belangrijke thema's gewoon naar voren brengen van ah, zo is het dan eigenlijk begonnen toen der tijd dit was dan goed voor die tijd maar dat betekent niet per se dat dat hetgene is wat in deze tijd past of wat goed is, maar het is wel mooi om dat hele traject te zien van hoe het is begonnen en hoe waar we nu staan en dat je niet gewoon mensen rond ziet lopen met een mooie natural Girls, en dat ze gewoon trots op zijn. Dus uh, uh, in die zin uh, merk je wel gewoon verbinding, connectie... en ook gewoon um, dat je je kan relaten aan bepaalde verhalen die je ziet... en uh, ervaringen van andere mensen. Ook Chila is
1: erg enthousiast. Ik vraag haar of zij denkt dat dit project... een verandering teweeg kan brengen in de samenleving.
3: Ik vind het hartstikke leuk en interessant... Want kijk, al die dingen van vroeger... dan, dan wil jury ze weer naar voren brengen... zodat de mensen weten wat er vroeger hier op Curaçao gebeurde. En ik vind het heel erg belangrijk, vooral voor de jeugd. Want de kinderen die weten niet van onze cultuur, wat we vroeger deden. Want kijk, op school leren ze dat niet, of bijna niet.
1: En waarom is het belangrijk dat we iets weten van onze geschiedenis?
3: Dan begrijp je jezelf beter. Je weet waar je komt. Waar je naartoe gaat. Hoe je voorouders hebben gewoond. Wat ze hebben gedaan. Kijk, vroeger bij ons thuis hadden we veel dingen. En we Ah, het is ouderwets. Ouderwets. We gooien ze weg. Mm -hmm. en nu hebben ze allemaal waarde En ik wil meer geschiedenis van vroeger. Te weten komen. En kijk, je bent nooit te oud om te studeren. Om meer te weten. Dus voor de... Volgende generatie, die krijgen dan alles op papier, in boeken en zo. Ja. Dus dat niks verloren gaat. Bijvoorbeeld mijn oma. Mm -hmm. Zij kon een heleboel dingen maken. Ik heb niet geleerd. Nee. En nu vind, nu vind ik het jammer. Ik bedoel, de kennis die ik nu heb, als ik het had toen ik zo 15 jaar oud was, nou, dan was ik nu veel verder. Want kijk, ik wil leren om mijn kennis over te dragen aan, aan mijn kleinkinderen, aan andere mensen. Dus ik wil niks meenemen naar het graf.
1: Niks meenemen naar het graf. Dat lijkt me een heel mooi voornemen. Ook de mensen die bij de Dutch Design Week al de tentoonstelling met de eerste tien objecten en verhalen hebben gezien, zijn erg enthousiast. Sommigen waren heel benieuwd en wilden er alles van leren. Anderen werden er emotioneel van, als ze bijvoorbeeld iets herkenden uit hun eigen cultuur. Ik vraag Tijana wat voor haar de betekenis
2: van kunst is. Ik denk dat uh, kunst het uh, historisch besef vergroot. Door middel van een film, een boek of een schilderij krijg je dan inzicht in het dagelijks bestaan en het leven uit die tijd. Um, door middel van beelden, muziek kan je dan uh, de, het geluk, het verdriet, angst, de wanhoop, hoop uh, beter bevatten. Maar ik denk dat kunst ons ook uh, leert begrijpen hoe de gebeurtenissen in het verleden ons hebben gemaakt tot wat we vandaag zijn. En ik, uh, daarnaast denk ik ook, uh, als ik gewoon kijk nou naar, naar, gewoon op individualistische basis... als je dan kijkt naar, naar de wereld, hoe het, eigenlijk, hoe, hoe het nu zit... Um, in een wereld waarin alles een direct nut of een functie zou moeten hebben... ...missen we wij wel zingeving. We zijn ook veel meer individualistisch geworden. Maar kunst inspireert. Het geeft je energie. Het leidt tot nieuwe ideeën. Het brengt mensen samen. Dus uh, ik denk dat dat zeker zou kunnen helpen. Hoe ziet Juri dit?
1: Wat is voor hem het belang van kunst en de reden voor dit project...
0: Ik denk dat kunst echt een, een katalysator kan zijn van, uh, van maatschappelijke verandering. En zeker in deze tijd. Ik, bedoel, ja, ik denk dat het wereldwijd is, maar zeker ook op Curaçao. Uh, wat je te horen krijgt en te zien krijgt op uh, in, ja, tv, de radio, de kranten, maar ook online. Is vaak, uh, heeft te maken met angst. en uh, ja, Dat de dingen niet goed gaan en controle en heel, vrij veel negativiteit. Daar ontkom je eigenlijk bijna niet aan. En ik denk dat kunst mensen ja, hoop kan bieden. Uh, kan mensen het idee geven dat dingen ook beter kunnen worden. Kan men, dat mensen anders laten kijken naar hun realiteit. Kan mensen inspireren. En ik denk dat het heel belangrijk is om mensen in hun, in hun hart te raken. En niet alleen maar in hun hoofd. Uh, want als je mensen alleen in hun hoofd raakt... dan bepalen ze heel snel of ze het er mee eens zijn of niet. En dan kom je in een soort uh, nietus of in een soort uh, ja, debatzetting terecht... Terwijl als je mensen in hun hart raakt, dan, dan voelen ze iets, dan ervaren ze iets... zonder dat er meteen een oordeel uh, over wordt geveld. En ik denk dat dat wel iets is wat we heel erg nodig hebben... om wel in contact te blijven met ons eigen gevoel... en ook uh, ja, met hoop en positiviteit de toekomst tegemoet te gaan. En ik denk dat dat iets is wat, uh, kunst aan, waar kunst aan kan bijdragen. En ik probeer daar, daar dus mijn steentje aan bij te dragen hier op Curaçao.
1: Het project loopt natuurlijk nog. Maar ik ben toch benieuwd of Jury al iets kan zeggen over het effect wat hij ziet... Komt de verbinding waar hij op hoopte tot stand? En ziet hij al een blijvende verandering?
0: Ja, het zijn allemaal. We uh, zeggen dat kleine, kleine zandkorreltjes, denk ik, die, uh, die, die bijdragen. Uh, maar wat ik zelf. Om een heel, klein, heel concreet klein voorbeeld te geven. We hadden vorige week een masterclass hier georganiseerd. En die masterclass ging over objecten en verhalen literatuur. En daarbij was ook Chila Pieters aanwezig. En Chila vertelde over de pop waarmee ze dus deelnam of deelneemt aan ons project. En het was heel bijzonder om te zien hoe het publiek op haar reageerde... en vragen stelde en, en, en meer wilde weten. En ook op de site ging bezoeken enzovoort. Dus zij is als het ware nu een ambassadeur van het project. En uh, de mensen hebben via haar daar meer over gehoord en gingen daarna op zoek. En raakten daardoor ook weer meer verbonden met hun eigen achtergrond en de rijkdom van onze cultuur. Dus uh, ja, je weet nooit natuurlijk precies... hoe je mensen raakt met, met de dingen die je doet... omdat heel veel dingen ook uh, uh, ja, aan je voorbij gaan. Heel veel dingen zie je niet. Maar zo'n interactie waarbij Chila even tussendoor iets vertelde... en ze misschien wel tien of twintig vragen kreeg... van mensen het publiek... die zo geïnteresseerd waren in niet alleen haar persoonlijke verhaal... maar ook het object waar het voor staat, het project wat wij aan het doen zijn... ja, dan zie je dat het... Uh, dat het wel landt bij mensen. Ja, dus de uitdaging nu voor ons is om het nog meer onder de aandacht te brengen... en nog meer mensen erbij te betrekken. Want uh, het gaat, zoals ik al het begin zei, ons om de verbinding tussen mensen. Dus dat ze met elkaar het gesprek gaan gaan, dat ze samen uh, verwonderd raken... Uh, dat ze samen genieten van de dingen die ze zien, die ze horen. Uh, en dat gebaseerd op de verhalen daarachter. En ja, ik denk dat we dat wel aan het bereiken zijn met dit project.
1: Dank voor het luisteren naar Wij zijn Kunstenaar, een podcast van het Vriendenloterij Fonds. Ik neem weer een hele hoop lessen mee uit deze aflevering, zoals het belang van meer weten over onze geschiedenis. Als je opa of oma of vader of moeder overlijdt, gaan er misschien wel dingen verloren die je dan nooit meer kunt vragen. Dus vraag het nu. Wees leergierig en zoek uit waar je vandaan komt. Zoals Chila zegt, als je meer weet van je voorouders, leer je ook meer over jezelf en ook kan het vertellen over jouw tradities een ander weer rijker maken. Jury doet dit project natuurlijk niet alleen. Andere belangrijke mensen zijn... historicus Martijn Brugman... creative director Cleo de Brauwander, David van Delden is verantwoordelijk voor alle digitale aspecten van de productie... en Fadi Lodovica is audio producer. Dankzij Fadi hebben we ondanks de grote afstand tussen Curaçao en Nederland... toch alle interviews in deze aflevering goed op kunnen nemen... Dus dank aan Fardy en dank aan Juri Oldhete, Ercilia Pieters en Tijana Penso. Dit was voorlopig de laatste aflevering van Wij zijn kunstenaar. Maar wie weet hoor je later nog van ons. Dus volg de podcast om de eerste te zijn die het hoort als er nieuwe afleveringen zullen komen. We hopen dat je het een interessante serie vond. Zo ja, laat een recensie achter of deel hem met een bekende. Ook vinden we het heel erg leuk als je ons via de socials laat weten dat je hebt geluisterd. De muziek die je nu hoort en alle andere muziek uit deze aflevering werd gemaakt door David Swartz. Het audiodesign werd verzorgd door Sonja Vos en de editing en presentatie door mij, Diede Vonk. Deze podcast is een productie van De Makers Podcast. Shen Ovietto, Un Historia di Corsau kan uitgevoerd worden mede door de steun van het Vrienden Loterijfonds. Wil je meer weten over de mooie projecten die zij ondersteunen? Ga naar vriendenloterijfonds.nl